0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели материалов сайта Радио Волхва. Сегодняшняя аудио статья называется «Еще раз о термине сознание». Насколько нам известно, все попытки и в Советском Союзе, и в России освоить или преподавать дисциплины о сознании являются в лучшем случае вульгарным набором несопрягаемых с сознанием знаний. Во-первых, не дается сама суть определения этого термина, кстати, означающего «с» — совместное, «о» — круговое, всеохватывающее, «с» — з божествами, привнесенные свыше знание о свойствах тонких материй и тел, ние. Упоминаемая среди других дисциплин психология не сопряжена с сознанием, а существует как самостоятельная ветвь, но эмоциональных восприятий мира. Поэтому учиться сознанию нужно изначально и по фундаментальным первоисточникам, каковыми являются работы Владимира Шмакова, Андрея Белого, Николая Бердяева, а также отдельные главы, касающиеся этого предмета, в работах Ошо, Гермеса, Флоренского и некоторых аналогичных других. Желательно ознакомиться с творчеством Бергсона революционным изданием Хагават Гиты, Ригвет и Авесты а также объединенного эпоса Веданты. В эзотерической философии принято воспринимать сознание как некую суть монадной принадлежности. При этом различают монадный мир атома, монадный мир кристаллов, монадный мир растений, монадный мир животных, монадный мир гуманоидов, монадный мир человека и монадный мир феномена. Дальше за пределами этой мерности идет сознание Абсолюта. В каждом из этих миров сознание характеризуется дополнительно иерархическим уровнем. Со всей очевидностью можно обосновать, что сознание, например, простейших растений не может быть сопоставимо с сознанием, например, голосеменных, тем более с покровосеменными. Принято считать, что сознание рядового человека делится на семь иерархических уровней, но только на высшем, седьмом уровне Сознание человека может сопрягаться с сознанием иных миров, то есть иных мерностей миров. В основу новой парадигмы должны быть заложены первое – волновая теория материи, второе – экспонентное, а не линейное изменение мерностей, третье – ранжирование всего видимого и невидимого, но сопряженного с человеческим сознанием мира от единичного, по крайней мере, до трех категорий – В наших разработках эти три мира названы следующим образом, названия взяты из научно-философских работ прежних авторов. Это миры. Первое – супрамир, мир тонких и супертонких материй до атомного строения материи. Второе – атомный мир, сокращенный мир Атмана. И третье – гипромир, мир мощных энергий. Анализ показывает, что мир Атмана, который доступен изучению нашего сознания, Имеет мерности 10 в 150 степени. Супрамир от мира Атмана отделен мерностью 10 в не менее 20 степени. Гипрамир от мира Атмана отделен мерностью 10 в 33 степени. Многие современные технические параметры включают в себя и элементы супрамира и мира Атмана. Мира Атмана и гипромира отсюда следует что должна быть классификация мерностей для чистых миров и пограничных миров получается что все мерности должны быть разбиты минимум на пять категорий но парадигма в силу ее естества должна включать и шестую мерность как феноменальную но возможную эта мерность сопряжения супрамира с гипрамиром минуя мерность мира атмана Итого мы получаем шестикоординатную координатную систему мерности всех технических и естественных параметров. Наше обычное сознание не может воспринять следующие миры, ибо нет реальных возможностей сопряжения нашего даже феноменального сознания с теми мирами. Есть гипотетическое предположение, что между супрамиром и гипрамиром в замкнутой системе может располагаться физический мир в состоянии покоя, потенции, статики где не действуют законы волновой механики и вибраций, где нет полярности и других градаций элементов материи. Это так называемая нами рассольная зона реликтовых состояний материи. При более конкретном изучении мы должны учитывать, что сразу же за развитием и эволюцией состояния атома образуются кристаллы, которые могут находиться в твердом, простом, формном, застывшем, агрегатном состоянии, аморфном состоянии, пластическом состоянии и живом органическом состоянии. Все эти состояния образуют общий мир кристаллов. Дальнейшая их эволюция и сопряженность дают в условиях планеты Земля возможность организации живой материи, проявляющейся как микромир, относящийся к растениям. Из растительного мира эволюция приводит нас в мир животных, а из мира животных в мир человека как высшего в условиях галактики сущностного бытия. Эти все постулаты необходимы для построения общей теории сознания. Отрывочные или, как сказано, вульгарные описания этого термина могут быть с натяжкой квалифицированы как элемент философского обозначения сути, но не иначе. Кроме этих характеристик имеются иные, не менее важные системы классификации сути термина сознание. Необходимо различать сознание ребенка, сознание юноши, сознание зрелого мужа и сознание больного старика, а также сознание земледельца, сознание машиностроителя, сознание хлебопека, сознание слуги и так далее. Следующая классификация идет по другому направлению, например, сознание семьи, сознание рода, сознание племени, сознание народности, сознание народа и сознание человечества. Следующая классификация дается в таком ракурсе. Эта характеристика относится к корпоративности. Сознание моряка, сознание охотника, сознание южанина, сознание северянина, сознание казака, а также сознание паствы, сознание по религиям, христианина, мусульманина, буддиста, сиониста, иудея, кришнаита, сознание низших чинов религии или сектанства, сознание их верхушки, сознание элиты. Корпоративность сознания – самый мобильный и самый трудно аргументированный метод классификации, ибо часто, под влиянием именно психологии, интуиции, случайностей, то есть внешних факторов, сознание людей переходит из одной корпоративной системы в другую. О сознании феноменальном мы в ближайшем будущем будем публиковать статью, и оттуда вы узнаете дополнительные сведения. Наиболее интересным является вопрос, ради которого и создаются все учебные заведения, все корпоративные и конфессиональные школы. Это то, как с помощью индивидуального или корпоративного сознания манипулировать сознанием огромных масс людей. Однако никто не удосужился даже приблизиться к пониманию общественного сознания, методов его формирования и причинно-следственных связей в этом вопросе. Так, в течение 200-250 последних лет попытка манипулирования сознанием привела не к возвышению иерархического уровня толпы, а к падению иерархического уровня сознания тех, кто этим вопросом занимается. Эта причинно-следственная связь находится за пределами рядового обыкновенного сознания и является прерогативой высших или феноменальных сознаний личности человечества. Аналогичный процесс в последнее время не мог развиваться по той простой причине – что именно корпоративное сознание уничтожало всякую попытку возвышения личности над общим уровнем сознания человечества. Мы научились очень хорошо и быстро создавать кумиров, но иногда кумиры уходят на полшага вперед, мы их не низвергаем и бросаем в навозную бездну. Высшее сознание человека способно управлять всеми процессами не только земной жизни, но и космоса, что и делали наши далекие предки». Попытка возродить ведическую систему знаний, а также возвысить до определенного уровня сознание элиты ведизма, приводит к их рядовому уничтожению физическому или моральному. Как говорил Аркадий Райкин в свое время, выбросите из головы всю свою дедукцию и давайте реальную продукцию, которая в настоящее время заключена в мобилизации народных масс против полюса зла, против невежества, против злобы против выработки отрицательных энергий, которые и являются источниками и причинно-следственными обоснованиями всех современных природных явлений. В формировании сознания в отдельные моменты времени или эпохи большую роль играют боги, которые под воздействием и в сопряжении со своими жрецами указывают на все несовершенство общества и предлагают пути изменения вектора сознания, но не уровня сознания. На сегодняшний день мы, позирующие себя как полюс добра, заявляем, что изменение сознания не происходит ни под какими воздействиями, кроме мракобесия религиозных сект и, самое главное, мракобесия сатанизма или атлантизма, которым стали в силу реальных причин заражаться и политические, и религиозные, и другие корпоративные сообщества, толкая человечество к самоуничтожению через те или иные системы массового уничтожения жизни». Будь то измененные до неузнаваемости продукты питания, система политических, материальных и духовных предпочтений, трудовых, творящих и пожирающих паразитирующих тенденций в человеческом сообществе, безответственность перед собой и обществом, расхлябанность, вседозволенность, усиливающаяся система лжи, обмана, конспирологии и камуфлирования одних явлений и событий для проталкивания незаметно других, более страшных для человечества намерений то есть происходят как раз противоположные явления препятствующие прогрессу человечества и здравому смыслу существования его в дальнейшем на планете получается что вместо прогресса сознания должного привести к мировой гармонии и благополучию мы имеем тенденцию повышения напряженности на пути самоуничтожения гомо сапиенс как жрецы ведущих богов мы сознаем всю тяжесть последствий человеческого безразличия к судьбам Земли, атмосферы и всего космоса, и знаем о намерениях богов приложить максимум усилий для уничтожения центров порождающих зло. 42 тысячи лет назад, когда по ведическим хроникам последний раз до нынешнего проявления приходил Перун на Землю, была изменена суть жизни на Земле. Во-первых, женщина-матриархата была сброшена с божественного пьедестала и стала в силу своего непослушания рабыней мужчины, а вместо людей, которые представляли кроманьонцев и неандертальцев, появился гомо-сапиенс. Эволюция жизни и женского сознания, а также реалии, привели к очередному возвышению женской сути до уровня божественности, уничтожив параллельно весь смысл генно-сохраняющей популяции, зависящей от мужчины. Не надо будет удивляться, если на обломках нынешнего общества родится некий другой тип человека, а гомо-сапиенс будет выброшен на свалку истории. Прямо или косвенно это подтверждает объявленные намерения верхушки сионистской элиты о начале лепки нового типа человека гомо-имморталис, человек вечный, вместо, по их мнению, изжившего себя и подлежащего замене гомо сапиенс. При этом не сообщается, какие качества не должен будет нести в себе новый человек с точки зрения именно сознания, духовности и божественности. Что само по себе подозрительно и скорее всего является новой конспирологией старых планов полюса зла по взаимоуничтожению основной массы населения Земли 90-95% и оставление около пятиста миллионов абсолютно тупых, неспособных к разумному мышлению дебильных биороботов. И религиозных фанатиков, воспринимающих только чужие приказы и дежурные, ничего не обозначающие для разумного человека слова, главным из которых они заявляют слово «любовь».